0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos repercutir aí, a... estamos aí de novo GM, novo General Manager, Davis Eger e também novo Head Coach, Josh McDaniels, né, dois ex-Patriots e vamos, vamos falar um pouco sobre ele, tem umas perguntas aí também para a gente responder, o que a gente espera aí pro, pro futuro aí da franquia, dos Raiders e o que esperar também para já aí na próxima temporada. E pra estar tá repercutindo aqui comigo, tá meu parceiro Fábio Garcia, do Portal de Playoffs. Fala, Fábio, como é que tá, cara?
1: Grande, Donato! Como é que tá, meu querido? Tudo certo? Um grande abraço a todo mundo que tá nos ouvindo aqui, nossa querida Raider Nation. É, olha, uma contratação que eu particularmente não acreditava quando começou, começaram as, as notícias, né? Não acreditava tanto que seria o combo Patriots, mas acabaram vencendo competições ali que, que foram bem, bem disputadas, na minha opinião, especificamente.
0: É... Ele teve um papel realmente
1: muito inteligente na, na, na forma como ele se portou diante do Mark Davis e isso foi decisivo
0: para a contratação dele. Maravilha! Então vamos, vamos puxar já. Vou puxar a ficha aqui do, do, do MacDenis, cara, porque tem muita gente que não, muita gente não conhece. Eu recebi bastante pergunta ali no, no Instagram, perguntando um pouco sobre, sobre ele. vou puxar um pouco a ficha dele e a gente já comenta, beleza? Bom, vamos bora lá. lá. Bora lá, bora, bora lá. lá. Ah, então ele, ele começou nos Patriots né, em 2001. E inclusive ele foi treinador de quarterback até ele meados de 2005, mais ou menos. E aí ele virou o coordenador ofensivo em 2006 até 2008 no, nos Patriots. Né? E aí depois ele foi para o Denver Broncos. Ele teve uma experiência de head coach. Na verdade, não foi, uma, não foi uma experiência muito boa, né, Fábio? Exato, exatamente. Foi uma, uma experiência muito boa. A gente vai comentar sobre isso. E aí ele retorna, ele retorna pro. Na verdade, não retorna, ele vai pro Santa Louis Rams ele, ele passa um ano lá, é, em 2011, como coordenador ofensivo. E depois ele retorna, é, depois de 2011, de 2012 até agora, né, pra, pros Patriots, como coordenador ofensivo novamente. E nesse meio do caminho, ele teve aquela proposta do Colts, eu não sei se você lembra disso, sabe? Ele aceitou Exatamente. a proposta e depois voltou Exatamente. atrás. Ele, ele foi head coach do, do Colts por um dia. Ele é, que... exatamente. Eles estavam, ele inclusive,
1: com, com a entrevista coletiva marcada, até né? era, era uma grande brincadeira que faziam os raids ontem. Era pra ah, vamos esperar pra ver se ele vai aparecer na coletiva mesmo. É verdade. Porque os coaches aconteceu bem isso, né? Ele tava tudo acertado. Aí acabou que ele. É, ele acabou desistindo da, da contratação por algum motivo e os Colts optaram por ir então, atrás do Frank Reich que está lá, inclusive hoje é, e essa e essa desistência dele até gera muitos questionamentos é, sobre por que ele ter aceitado os Raiders, não ter ido para os Colts, é, muita gente diz que os Colts talvez fossem mais interessantes, naquela época o Andrew Luck estava lá, foi a última temporada que ele entrou é, então é, muitos questionamentos vieram sobre isso também, mas a gente vai, vai é, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a carreira do McDaniels eu acho que é importante a gente tratar algumas questõezinhas. Tu me dá um espacinho aqui do, pra Opa. eu... É, só pra é, poder falar sobre essa ficha que você puxou mesmo. É. É bala. Então, quais são, quais são a... Se a gente for pegar aí. Numa, numa ordem temporal, assim, numa ordem cronológica, é, o McDaniels, ele começa a sua carreira é, como um, um QB coach, né? E ele tá diretamente com o Tom Brady, então ele participa muito dos desenvolvimentos do Tom Brady. Ah, isso significa que o Tom Brady é quem ele é por causa do McDaniels? Não, significa. Mas tem alguma coisinha do McDaniels naquilo ali? Tem. O dedinho é. dele tem. Tá Exato, exatamente. E aí, o, o que que faz o McDaniels explodir na, na, na NFL... É justamente um ataque que eles colocam como um dos melhores ataques de todos os tempos. O McDaniels ele era coordenador ofensivo naquele ano em que o Tom Brady e, e os Patriots foram invictos até o Super Bowl. Né? e aí ele perde no Super Bowl pro, pro Eli Man, os Giants é, numa das maiores zebras que o Super Bowl já viu, e, e a partir daquele momento assim, o McDaniels ele recebe propostas, ele era extremamente jovem acho que ele tinha 32 anos né? e ele recebeu a proposta de treinar o Denver Broncos com a missão de, de fazer os Broncos é, disputarem bastante e aí o que que acaba acontecendo, né? eu li bastante sobre isso essa semana é, e, a, e praticamente a totalidade dos analistas, seja de Denver, seja de Las Vegas, seja de qualquer lugar dessas eles colocam é, que o grande problema do McDaniels foi uma combinação dele ser muito jovem 32 anos, era o head coach de longe, o head coach mais novo da NFL e, e o fato dele ter muito poder porque o McDaniels ele chegou num, num esquema muito parecido com o John Gruden, chegou nos Raiders agora há pouco ele, é, ele tinha a última palavra sobre é, e aí pela imaturidade dele para controlar toda uma franquia é, ele acabou tomando decisões erradas e tentando se impor através do poder é uma coisa comum quando pessoas mais jovens chegam a posições muito elevadas né? uh, a imaturidade acaba fazendo essas pessoas às vezes é, usarem o poder como uma ferramenta de, de imposição, de respeito e isso obviamente destrói relacionamentos ele acertou lá em Denver em alguns drafts, ele draftou, draftou Eric Decker, o pessoal não lembra, foi um recebedor é, muito competente na NFL, um recebidor muito bom. E o Demarius Thomas, que foi campeão do Super Bowl 50 com Denver, Denver, um, um, acabou falecendo recentemente. É, mas foi um grande jogador na NFL. E ele errou no, super, no, no draft também. Né? Ele, ele pagou uma, uma escolha de primeira rodada no running back chamado Nelson Moreno, que não valia com certeza uma escolha de primeira rodada. E ele subiu na primeira rodada também para dar o, o Tim né? que foi um erro foi um erro meio grosseiro da parte dele né? então assim uh, ele também foi pego espiando a, a, os sinais das chamadas dos rivais que é um jeito bem antes de fazer futebol americano uh, e aí a, par a partir disso ele sai, vai para Rams tem um ano ok Volta para os Patriots e participa dessa continuação da dinastia é, que acontece lá em New England, que aconteceu lá em New England enquanto Tom Brady jogava futebol americano. Né? O McDaniels, assim, ele, ele tem muitos pontos a favor e ele tem algumas red flags bem evidentes. O fato dele ter errado em Denver não significa que ele vai errar em, em Las Vegas, inclusive pelo fato de que ele chega com um grande amigo pessoal para pôr o um general manager, é, e, e, e acredito também que a partir disto. É, e pela experiência ruim com, com os Broncos, é, ele vai ter os pés um pouquinho mais no chão, vai trabalhar melhor seus coordenadores e, e ele não vai errar tanto do ponto de vista de uh, da, do, do trato pessoal, dessa imposição do poder pelo poder, simplesmente não, não acredita que ele vai errar novamente. né E a NFL como um todo, ou pelo menos a grande maioria dos, dos analistas e dos times, das pessoas envolvidas com as franquias acreditam que os Raiders acertaram violentamente na comparação de ambos os nomes. É, então é algo pra gente Realmente ficar de olho. Dessa vez,
0: dessa vez os elogios veio da, da, por parte assim da, do, dos insiders, da NFL e tudo mais. E a torcida já não gostou muito. Foi o inverso do, do, do que aconteceu com o John Gruden. John Gruden, quando veio, foi muito criticado pela mídia, pela, pela NFL e tudo mais. E a torcida amou. E agora tá sendo o inverso. Então <risos> vamos ver o que. Que, que rola aí nesse nessa invertida aí de, exatamente, de, de exatamente. desejos. Né?
1: Isso, isso tem acontecido uh, bastante. É, o, o discurso foi um discurso muito forte, né? De ambos os, os, os novos membros dos Raiders foi um discurso muito forte deles. Eu, eu gostei bastante do que eu ouvi.
0: Eles foram e, bem assertivos no.
1: Exatamente. No que eles proporam. Né? É e, e exatamente. E assim o que a gente pode ver também é que perdeu um pouco aquela história do feeling football, né? Porque o John Gruden ele faz as coisas na moda. Ah, ah, eu sinto que esse jogador vai ser melhor. Sei lá, eu recebi uma mensagem do Divino. Eu não sei como é que o John Gruden analisa as coisas. Ele, é.
0: ele tinha um estilo meio de achar que ele era um guru ali. Que, que, que Exato, porque ele, ele, ele tava sempre descobrindo é. um
1: talento, só ele tava descobrindo, né? E assim, é uh, a gente nunca vai saber exatamente quem é que fez as escolhas, se foi Mike Mayer, ou se for John Gruden, mas a verdade é que o combo meio é, errou bastante em primeiras. Principalmente em primeiras rodadas de draft. E, e isso tem um peso muito alto, isso tem um custo um muito alto. Se tivéssemos errado em quarterback, isso, erro de quarterback em first round faz a sua franquia se atrasar uns 5 anos, talvez, Barata na disputa
0: por qualquer coisa. Bastante. Ah, você, é, só, só ver o quanto que atrasou o, o draft do John Marcus Russell. Raiders perdeu aí, brincando, 4 ou 5 anos Tranquilo, né?
1: Exatamente Exatamente, é. É, então, então assim é, eu, eu entendo que agora A gente vai ter uma abordagem mais moderna De gestão, de, de captação De talentos e de análise de jogadores Também, então a gente vai ter um perfil bem diferente De draft não essa história de Ah, você jogou numa, num college renomado Na primeira rodada, significa que você vai ter Muita chance de ser draftado pelos Raiders Não necessariamente, né? Claro Muitos bons jogadores saem desses programas mais renomados, mas isso não vai garantir uma fita. É, então eu tô bem curioso para ver até porque a gente vai trabalhar naquela zona suja do draft, né? A partir da escolha é a 20 da, da 20 até a 60 é, você acha muito talento que ninguém valoriza então Sim. eu tô bem curioso para ver como é que a gente vai tratar nessa, nessa região ali do draft.
0: Essa, essa é uma região não tão badalada quanto o top 10 ali, então tem que tem que ser bem Exato. certeiro ali na
1: escolha. É, ele, nos Estados Unidos, eles trabalham muito com, com, é, com algumas assertivas que, que são quase que unânimes. Num é, no, no draft você tem 15 escolhas que seriam as, as 15 primeiras em praticamente todos os boards. É, todo mundo entende que aqueles 15 jogadores são os 15 melhores daquela classe. Isso é um número e às vezes muda, né? De 14. E, re, 14, é, é,
0: e, e, realmente, no, e realmente esse board ele não, no dia do draft, ele não muda tanto. Muda muito pouco.
1: Exato, e aí o que começa a acontecer? A partir da 18, da escolha 20... Uh, algumas pessoas têm jogadores como o número 20 da, da, da classe, como o número 18, e outras têm como esse mesmo jogador como o número 53. E aí já é uma diferença gigantesca de, de fim de primeira rodada, meio, meio de primeira rodada para o meio da segunda, quase final. Né? Então uh, a gente vai trabalhar justamente duas escolhas nessa zona mais suja de draft, que é onde uh, às vezes se acha talentos incríveis, como Daryl Leonard, por exemplo, Ray Lewis. É, grandes defensores ali que a gente viu que saíram nessas escolhas. O Aaron Rodgers também tá por aí. Eu dele. Não, então uh, eu vejo que o McDaniels, ele deixou uma, uma frase do McDaniels para mim. Ela foi é, bem impactante. E, hum. e acho que entra em conflito demais com o que o John Gruden fazia. E a gente, aqui a gente não quer queimar o Gruden de forma nenhuma, ele fez isso sozinho nos e-mails, mas, é, mas a gente tem que comparar o que a gente tinha, né? Porque o Bizashi, ele não teve um sistema que ele aplicou, ele, ele, ele assumiu uma bronca que era de outro Sim. É, o John Gruden, ele, ele, todo mundo sabia como que ele ia atacar. Ele ia tentar correr primeiro, ele ia utilizar alguns passes curtos, de vez em quando ele ia lançar uma bomba lá no mundo. o então, West Coast Office clássico do Gruden, que é, é exatamente assim que ele gosta de trabalhar, né? Ah, uh muitas corridas, muitas uh, formações pesadas de linha, bastante gente ali é, e às vezes tentando os misdirections a partir disso né? o Josh McDaniels ele chegou e ele falou uma frase importante e que eu concordo bastante, que é o seguinte você não vai vencer na NFL todas as semanas se você atacar de todas as semanas da mesma forma é, então os jogadores e o esquema Eles precisam ser adaptáveis Você precisa ter formas de atacar diferentes Vai ter, vai ter é, alguns confrontos Que você vai enfrentar um front Extremamente pesado contra a corrida como Por exemplo, enfrentando o Tampa Bay Buccaneers Você vai ter que explorar a secundária Então seu jogo aéreo tem que ser bem. Né? Ah, mas é um front extremamente agressivo no pass rush também Então eu não vou ter muito tempo pro meu, pro meu QB Beleza, você sabe que os corners vão jogar em zona Que todo gols vai lançar Sete jogadores contra o seu quarterback e você vai ficar explorando essas zonas que eles vão te dando. Você vai avançando no campo devagar, contra o relógio, ganha o um jogo assim. Não é tão simples, óbvio, mas é a forma como você tem que atacar os Bucks. Aí você vai pegar uma outra franquia lá que tem uma secundária espetacular, mas é um pouco mais frágil contra a corrida, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, o Denver Broncos, tem uma secundária espetacular, mas contra a corrida o time sofre um pouco. Né? O, o, o Los Angeles Rams que está no Super Bowl agora É exatamente isso né? Então você tem que atacar de formas diferentes Para poder ter mais chance de ganhar Ao longo das semanas na NFL E o George McDaniels ele quer chegar E quer fazer isso né? Então eu acredito que ele possa minimizar erros que a gente comete no ataque, como turnovers e aproveitamento ridículo na red zone. Os Raiders são horríveis na red zone nos dois lados é, da bola,
0: né? É isso ah. a gente bateu na, bateu nessa tecla o ano inteiro na, na temporada inteira. Exatamente. Então Não. assim,
1: eu, eu, o que eu espero na red zone? eu espero que ele faça a fórmula que ele fazia nos Patriots, né? Uh, que é utilizar dois ends, utilizar corridas, botar, alimentar o Jacobs ao máximo e evitar turnover, né? O, o, o Josh McDaniels, ele tem dois momentos nos Patriots, é, que são bem interessantes do ponto de vista de pensar futebol, né? Ele tem esse ataque maravilhoso na campanha em v, na, até o Super Bowl. Então, e, e aí ele lança é uma formação de dois ends, né, né? Que era uma coisa que não se esperava ali no início da década de 2010, né? É, Os os Panthers na época tinham um Rob Gronkowski e o Aaron Hernandez, infelizmente depois acabou é, sendo é, preso por, por um homicídio, se eu não estou enganado, foi um homicídio exatamente. Foi, foi, e, foi É e aí na prisão, se eu não me engano, ele cometeu o suicídio. Né? Mas ele dentro de campo era um jogador extremamente inteligente, muito físico é, e, e o Josh McDaniels ele chega, e se ele quiser repetir isso é, ele tem como, porque nós temos dois bons Tyrantes, nós Exato. temos bons né nós temos ali o Darren Waller, que é um dos melhores da NFL, e a gente tem o Foster Moreau que ele, ele erra em alguns momentos mas ele assumiu muito bem quando o Waller tava fora, então eu acho que é bem válido também reconhecer essa, essa capacidade que o, que o Moreau teve ao longo do ao longo do,
0: do ano também. Inclusive, oh, Fabio, esse, esse, esse isso que você citou é um dos motivos que levou o Mark Davis a, a contratar o, o Josh McDaniels. Esse plano é, apresentado o Mark Davis que foi o que digamos assim, agradou né, a ponto de, de contratar tanto o, o, o McDaniels como o, o Ziegler. Né? Então assim, é, foi apresentado esse plano de, de um plano, inclusive, ele mesmo mencionou, né, um plano extensivo e agressivo, ofensivamente, que ele acredita que o Darkara ele é capaz de, de executar. É, citou também essa formação de dois tarenas, falou do, do problema do, do Raiders. Ele já estava meio de olho já também ele já viu que o Raiders estava sofrendo com esse problema na, na Red Zone. Então o, ele, ele comentou que o Raiders estava muito previsível quando chegava na Red Zone, então isso é algo que, que ele vai tentar corrigir com essas formações, usar mais o Jacobs. Inclusive no final da temporada a gente viu que o Jacobs começou a ser mais utilizado na Red Zone, a gente co começou a pontuar um pouco mais, então assim, é, é, esse plano, essa estratégia de jogo apresentada pelo McDaniels, é, e, e pelo e por esse motivo de, do Raiders já ter um, um jogadores, peças ali que se encaixa muito bem nesse esquema, acho que isso facilitou muito né, a vinda do, do McDaniels para o Raiders. Então é, tudo, tudo isso que foi apresentado foi foi a chave ali para virar a, a chavinha ali do Mark Davis e ele puxar o gatilho nos dois. Né? É Fábio, você acha que foi isso mesmo, cara? Pode mandar, Fábio. Então,
1: Donato, pô, cara, existe a filosofia agora que eu pegaria a questão do é Derek Carr, eu tava muito curioso pra ver se ia ser feito a respeito do Derek Carr. Tem mais um contrato? Ok, mas se ele fosse o um agent a gente teria pouca manobra de tipo, alguma coisa que não seria agradável né, para E ele é visto como um líder depois do que ele fez ao longo do ano, de conseguir dar direito com a situação gruda, de lidar direito com o ranking. Então, eu estava muito curioso para isso. E pelo, pelos reports, né pelos confiáveis que segue, uh, o, a presença do Dirk foi uma chique, não é que fez para ficar, para próximo assim dos Raiders. Pelo que a gente leu e ouviu também, é, tem muitas pessoas que estavam de olho na situação do carro para tentar uma troca. Se o Red chegasse e dissesse, eu não quero o Derek Carr aqui, é, já tinham um times que estariam interessados em fazer essa troca por eles. Citaram é, Pete Ehlers, Indianapolis Colts, Washington. Uh, o, o, Washington o nome acho que não, Acho
0: que não, mas Carolina Panthers talvez.
1: Exato, então assim, e, e, e o, o carro, do jeito que tá ficando a NFL, o carro seria incrível na NF, né? Bota Sim. ele no centro do champanhe. Então ele ganhava essa divisão, especialmente agora que o Tom Brady saiu. Exato. Então, assim, eu fiquei surpreso numa afirmação tão forte e depois ainda disseram que outros estados disseram que só viram com a manutenção do Eric Então, assim, é um quarterback deitado na liga, os treinadores querem trabalhar com ele e parece que é um jogador que pode, pode contar com uma inovação em breve vamos torcer que aquilo que ele falou seja realmente verdade. Ele falou que o futuro dele tá garantido, o futuro da família dele tá garantido, os filhos dele tá garantido também. E aí, a partir disso, ele dá a entender que ele poderia renovar por um mês para ter mais cash para gastar nas outras e Isso seria importante para nós, né? a gente não sabe como é que vai estar o diesel Good. A gente tem um guard, né, assim, a gente tem um, gente tem um, um right tackle, que é, mesmo que a gente vá fixar o Ledward o guard e um right tackle, se fixar ele como right tackle, a gente vai precisar de um guard. Sim, tá faltando, tá faltando,
0: tá, tá, faltando na, tá faltando gente nessa OL aí.
1: Exatamente, sim. E se os Packers cometerem a loucura de deixar o melhor recebido do Netreus sair, ele quer 30 vezes por ano, eu acho demais, mas o Devante Adam, ele coloca o ataque nível que nenhum de nós aqui ia combinar. Talvez lá, é lá, Mas o ataque de 2016 Sei Ele não, ele não era um ataque Que os olhos Ele tinha algumas Algumas plays Tinha dois bons Que se complementavam Mas não Se você pegar A e Michael Craig E fizer uma fusão deles Não dá um davante E aí E aí eu penso Que a gente pode jogar Com um davanteado De Out. A gente pode trazer O Hunter Hamper Para slot Teria Zay Jones Cidade tá, de o campo E o Darren Waller e mais o Brian Edward, O ataque Mostra pode... a Agora que trabalhar Com dois está Então o então, nosso ataque ficaria extremamente completo de armas de variáveis de armas, e aí a partir não teria mais, é ajustar o L e o ataque tá pronto aí a, a grande curiosidade que eu fico agora é ensinar o nosso coordenador, porque o Rally já tá fazendo entrevistas até,
0: fora é, do Rally isso inclusive, isso inclusive Fábio, é, é uma das perguntas aqui e aí a gente, eu vou antes da gente partir para as perguntas aqui vamos falar um pouquinho dos do Ziegler e também eu quero só fazer uma um... um, um Puxar um ganchinho aí que você falou do Car também, que como você disse que um dos, uma das exigências aí do McDaniels foi de, de manter, né, de, de, da manutenção do Derek Carr, e, e existe também o rumor de que os Patriots no, no ano passado, retrasado, tentaram fazer uma Eles gostariam de, de trazer o para os Patriots, porque o, o McDaniels via o Carr executando muito bem o plano de jogo que ele tinha. É, para fazer ali nos Patriots Só que eles não conseguiram a troca Então assim, o jeito que ele Achou de trabalhar com, com o Carr foi, foi vindo pro Raiders Então Vamos, vamos ver se, se dá certo. É, e eu concordo contigo nisso do é.
1: uh, também. só é, complementar porque é. Não só concordo com o que trouxe, como eu concordo com a análise do McBee no caso. Que Sim. ele, o Daryl Carr, colocasse o Daryl Carr no lugar do John o Patriots, esse ano. Mesmo assim, ó, com o Nelson na água, verdade, o uhum. time dos Patriots tinha vencido mais jogos. Tivessem... porque O cara, ele é um, um ataque precisa muito. E um jogo terrestre, bem estabelecido. E aí parte da data de bring back. É, mas ele é um alto de acerto acertos de passe, e essa tal vira a melhor característica do Derek Carr. Acerto de passe, ele é muito preciso.
0: Ele é muito preciso,
1: né? É, e é, é, aquilo, né? Ele chegou várias vezes a combis a era outro cornerback, para é, é, Pra quem ganhava o número de passes, o percentual de passes completos na temporada. O parça temporada temporada que é um número muito alto. Então eu acho que ele casa muito no McDaniels. E tô curioso, tô curioso pra ver. Mas a gente ainda, percebedor não melhor, precisamos melhorar a nossa linha.
0: Show. Bom, vamos falar um pouco. Então a gente deu uma passada aí pelo, pelo McDaniels, falamos aí nossa. Que a gente espera, o que, que ele trouxe aí pra gente, na pelo menos a primeira impressão assim, na coletiva. E vamos falar um pouquinho do. É, é, meio, é um pouco complicado, Fábio, de analisar um, um general manager, mas o Ziegler ele é um cara que, que era visto, muito bem visto lá nos Patriots, já tá há 12 anos ali tá trabalhando na, na parte de scout ali do, dos Patriots, e inclusive ele trabalhou com o. ele trabalhou com o, o McDanus lá no, no Denver Broncos, né? Então, inclusive eles jogaram junto, não sei se você sabe eles foram parceiros de time lá no em John Carroll University Exatamente. Ele, então eles são assim é uma parceria já de, de longa Exatamente. data inclusive quando o, o, o Mark Davis até comentou que, que o, quando ele, ele sugeriu né, o Josh McDaniels como, como nome de head coach, o Zegler disse que se, se ele fosse o general manager com certeza o McDaniels toparia o, o, o trabalho de, de, de head coach, então a gente já vê que nosso general manager, nosso head coach, já tem um alinhamento ali, já se conhece muito bem. E uma coisa que eu gostei, cara, na, na entrevista ali, na coletiva dos dois, é que o Ziegler, ele vai ter a palavra final ali no, no controle do elenco. Então, a, a, a gente não vai ter dessa vez um head coach com poder absoluto como a gente teve com o Kruden no, no, no passado, né? Então, assim, é, o Ziegler é um cara... É, a vacina, é, a vacina, é, a
1: vacina, é o fato de <risos> é. saber que o, que o sofreu tendo demais Taver e você ter sofrido pelo fato do seu head coach uh, ter errado em questões de general né? Exatamente é, 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 tem alguns pontos do Uden contratando que foram tem, um exemplo, inclusive, é um jogador que estava com o McDaniels,
0: né? o Trent Brown, right? Trent né? Brown. É verdade. Não bite overpay no Trent Brown. É esse, esse negócio de head coach ter um poder absoluto ali se, acabar se metendo nessa parte que deveria em tese ser toda feita pelo general manager é, acaba complicando bastante, então já teve essa experiência o McDaniel já teve essa experiência, o Raider já teve essa experiência então agora parece que o negócio está mais encaminhado, está mais acertado ali, para não acontecer esse equívoco, inclusive uma postura que eu achei bacana do McDaniel ele reconhecendo esse erro que ele teve lá nos Broncos, naquele, é, há 10, 11 anos atrás, e, e mostrando que ele já pensa diferente, já, já entende um pouco mais de como que é ser um head coach e, e, e como é importante ter esse trabalho do Ziegler. E o Ziegler, cara, é um cara muito elogiado lá no, nos Patriots, inclusive muitos acreditavam que ele seria o, o general manager dos Patriots com a saída do, o, acho que é Nick Caserio, Caserio, não sei o nome isso dele. É isso
1: mesmo, foi pros Texans.
0: Foi pros Texans, é, Então acreditava-se muito que o Zegler seria aquele cara que assumia, um cara muito bem, é, muito bem elogiado, um bom scout de draft e tudo mais, fez ótimo, teve participação é, dentro desses últimos drafts bons aí do Patriots. Então assim, uh, o Zegler é um cara que já vem também muito elogiado, não só por, pelos, pela torcida do Patriots, mas também elogiado pela mídia também, né, cara? Então, é, acho, que foi, acho que foi um acerto ali, é, essa combinação. O você, que, que você acha? Tem alguma coisa pra comentar do Zegler? Ou, ou... Então, não, é, não? Tem, na verdade, eu tenho... Nosso
1: novo German, vocês falam Zegler ou Hitler, né? que faz uma diferença. É. Ele... ele... Uhum. Ele, ele, assim, é meio difícil, é muito mais difícil de, de, de analisar ele do que o Mack, por que eu falo isso? É, o, o Brubbler-Check toma as situações de feito, né? Então a gente não sabe se o Ziegler, ele foi extremamente importante a escolha, por exemplo, de Jones, ou se ele era todo de contrário. Aí, a, eu mesmo, claro, o Mack Jones é um quarterback que eles entendem que eles não construíam o, o ataque em volta e eles acharam o seu novo franchise quarterback a avaliação que os Patriots fazem é, eu não sei eu não sei então se, se, o, se o nosso GM ele participou dessa escolha no quão ele participou assim que a gente não sabe sobre a escolha por exemplo do Inkill Harry que é um busto tal uh, no, no... então assim é um pouco difícil de analisar drafts, e analisar contratos
0: fica como... um pouco obscuro isso daí né?
1: exato porque você não sabe quem está dizendo não dentro da sala Exato. É, mas assim é, os Patriots eles têm uma mentalidade vitoriosa é assim, qualquer coisa qualquer peso né, que é uma coisa que eu não gosto não gostaria que os Raiders importassem lá dos Patriots fazer futebol americano mas é, eu, tô, eu, eu, eu tenho, assim, eu, vou dar um, eu vou dar um voto de chance eu acredito que ele seja muito preparado e ele ganhou o Mark Davis eu falei no programa ele ganhou o Mark Davis justamente o que o Donato trouxe aqui né? o Mark Davis perguntou para cada que ele estava entrevistando quem seria o seu head coach ideal e aí o Hugo Ziegler falou, o meu head ideal seria o exame. E aí o Mark David teria visto pra ele, tá, ah, mas esse cara tá. De... E, e, e nesse momento, o Ziggler foi muito inteligente e ganhou o Dave. Ele falou, se eu for o Diltão, né? com certeza ele já tinha falado da a entrevista dele, né? Os caras também.
0: Os caras são... Cara são parça também desde 90 e tanto, né, meu?
1: <risos> Exato, é muito fácil você saber o que vai. Acontecer. E... Então eu, eu acho que uma vantagem. Olha, olha como a discussão das coisas Ela é diferente né? O John Gruden ele tinha a última palavra, e quando o Mike gata, o Mike meio que fala: assim, uh, o John Gruden tem a última palavra, e pra mim tudo bem. Né? Sim. foi exatamente dessa forma que aconteceu. Dessa vez, não. Dessa ele vez,
0: veio aceitando poder, isso.
1: O, o, o Ziggler, não, eu tenho a última palavra, né, na média, é, mas nós vamos buscar sempre o uso de coerência e vamos tentar sempre equilibrar as ideias para todos melhor, por um pra... ou seja... É... De um lado, no regime anterior, ele é infelizmente, infeliz. É uma situação de subvenção. Ele tem a última palavra e pra gente tudo bem, viu? Eu tô aqui pra, pra participar da, da brincadeira. E aí agora não, é uma questão muito mais propositiva. A uma questão muito mais propositiva. E por mais que o Gruden não fosse para o microfone, ele tinha a última palavra, ele, é, uhum. é, ele tinha a cara do, do, do maluco dentro das portas. Ele, ele, ele só age como, como que vai desse foda-se o outro. É, então eu Aquela pensei, olhada é, dele, né? É, Ultrapassado na forma de pensar no Alexandre de Bolsonaro. Por eu sempre elogiei muito a forma que ia é jogar, e achei que Sim. ele conseguiu uh, voltar pra. Uh, mas tem um problema grave da forma de fazer as entrar numa reunião. Pelo
0: amor de Deus. <risos> <risos> Está em 22, velho. Tem que saber fazer isso. Com certeza. E, 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 o, e uma coisa que é importante, Fábio, na, na posição de head coach, é, é você também é, saber a. Ter, ter experiência na gestão de pessoas, né, cara? Você tem que você tem que lidar com vários tipos de jogadores, às vezes é, problemas que acontecem, inclusive o tem bastante exatamente. problema extra campo. Então você tem que ter você tem que saber lidar com isso. Não é só ser muito bom no, no playbook, muito bom chamando jogada, mas você tem que ser bom em, em, em relacionamento ali com as pessoas. Então
1: exatamente. Assim, é, era jogadores, isso que faltava. Dos mais importante, são o Brandon, Derek Clark, nosso left tackle, e os nossos dois especialistas, né? O Panther, o Enrico, e aquele que é o Daniel Clark. É, o resto são jogadores, são todos jogadores. E como é que esses
0: jogadores vão reagir ao fato do cara que se passe meio? Não né? tem como. É, isso aí não
1: sabe, né? Eu acho que chega uma nova mentalidade, né? Uma coisa que acabou uhum. surpreendendo também em relação à entrevista dele, Hitler, é o fato de ele, de, de ele ter impressionado tanto as pessoas que estavam ali. Eu vi o Vini Bowl que é um insider dos Raiders em inclusive a ser todo vitórias com os Raiders esse ano. É, o Vic Tafur também, lá do The Athletic, é, E os dois, os dois eles falaram assim O que falou um novo regime começa nos Raiders Em que as coisas serão feitas de uma maneira muito mais inteligente Ah, ele eles falou Exatamente dessa forma e, 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 o, e o Tafur ele falou que ele saiu da entrevista coletiva Absolutamente impressionado Com a posição, as coisas positivas que aquela entrevista trouxe pra ele Então assim, eu, eu vejo que é, existe motivos pra gente ter a, a empolgação A gente deve se empolgar? Não não. É, é, assim, é assim que eu vi, tá? Tem que
0: ter pé no chão ainda. Exatamente, exatamente. Mas eles foram bem assertivos, cara. Eu achei eles bem assertivos na, na, na entrevista. Achei que eles é, souberam expressar o que eles querem o rumo que eles querem é, levar a franquia. É uma, eu, eu gostei bastante da postura Pelo menos a primeira impressão já, já foi uma, uma impressão muito boa Agora vamos ver, né? na teoria é uma coisa Na prática a gente tem que, que ver o que acontece Essa off-season vai ser muito importante Tudo que vai acontecer, free agent, draft A gente vai fazer muito conteúdo ainda sobre isso e, e ver qual que vai ser a mentalidade Qual que vai ser a visão aí Tanto, tanto do, do Zegar quanto do, do McDaniels E aí a gente a gente pode já tentar aí projetando o que pode acontecer de acordo com o que foram é, os movimentos que foram ocorrendo e aí Fábio é, tem mais alguma coisa para acrescentar cara tem umas perguntas aqui para gente não bora para as perguntas da galera vamos 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 embora então vamos lá eu já vou começar com uma aqui que eu acho interessante que é algo que a gente não comentou e que a galera também tá já eu vejo que muita gente está questionando é, inclusive acho que você até deu um pitaco aí no meio do, do episódio Que é em relação ao defensive coach né, o, o defensive coordinator Então tem a pergunta do, do João aqui Do João Pedro Que é a seguinte cara ó, Ele pergunta assim Com o head coach agora com uma mente mais ofensiva O que esperar do outro lado da bola, da defesa E, e quem seria o favorito aí Pra essa posição de, de defensive coordinator Arrisca o um nome Fábio?
1: Então, na verdade, tem uma parada muito legal, é, que é o seguinte, o Josh McDaniels ele, 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 ele perguntaram pra ele, ah, você vai mudar desse 4, você vai manter num quatro? A, a, a forma de front é, e o McDaniels, ele, ele já acaba a inclinação na hora, ele fala, certeza os 2 a base dos 4 base dos ou seja, cinco defendem backs, né, e pra nós é ótimo, porque nós encontramos que é o back, óbvio, esperamos que ele abençoe, mas, é só, é mas um é um belíssimo jogador, o que eu vejo assim ele já chega com um conceito totalmente moderno. Não vou me prender a um 3-4 ou 4-3. Vou me prender ao que é efetivo.
0: Modelo ah, híbrido.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, o que, que, o que, que eu espero? Eu espero que o um treinador... E aí eu tenho dois nomes. Dois nomes hum. que, eu, que eu entendo que poderiam ser chamados. primeiro Sim. é o nome do, do Jared McElty, Linebacker, E
0: entrevistou,
1: inclusive, com os Raiders, né? Pra ser o Head Coach. Uhum. Então, é, é pra mim, inclusive, seria um nome bem bem forte, forte, é um cara que tem um relacionamento de alguns anos e poderia agregar bastante uma mesa muito. E, e também tem o, o Brian Flores, Flores que está comigo por, algum, uh, uh, por alguns passos como o Head Coach. Depois das bombas que aconteceram agora, estamos gravando no momento que o Brian Flores está em guerra com muita gente. Falou que John Wells é foi estar ele uma hora atrasado, e quando ele estava tentando a vaga no Broncos, né? De, uh, falou que em torno do dos golpes queria pagar ele por derrota pra ganhar em breve. Então, assim, o cara colocou ah. a carreira dele em cheque, né? é, em xeque, talvez ele nunca mais receba uma, uma, uma posição de head coach, uma coach na Liga, porque ele tá falando coisas entendeu, que, que ele alega, que ele não é verdade. mas ele tá relatando isso, são coisas muito graves, são coisas muito graves, que se os golpes realmente estavam pagando o seu head coach pra que ele perdesse partidas,
0: Nossa.
1: a Liga vai pular, com certeza, tem, tem que ir isso polir, vai ter, tá? a liga vai atrasar, vai curando, né, com só certeza. que ao mesmo tempo a NFL pode fazer o emprego que vale carta, olha, você não falou, você não falou coisas que você falou, né? ou você falou e aí a partir de nós
0: unir vamos, vamos fazer logo quando as gente não contratar e o duro que o oh, Fábio que enquanto não desenrola o caso a, as franquias ficam com medo de, de contratar o, o treinador aí o Brian Flores por não saber qual postura a NFL vai tomar contra isso então ele é. Ele fica meio stand-by por enquanto, né? E tem a Magic Patricia, tá meio
1: campeão do Super Bowl treinou o Droid Lion.
0: Então... Parece é. que ele trabalha, eu, eu dei uma pesquisada, parece que ele trabalha ali no, no, no front office ali do, do Patriots.
1: Sim. Ah, então ele tá numa posição é. um pouco mais limitativa de do uhum. então, que Isso. Né? Ah, ok.
0: É, é, mas pode ser um nome, né, cara?
1: É e tem o próprio que é um, um, um
0: treinador excelente de defesa, excelente. que Sim. poderia agregar muito. Ventilaram o um nome aí do, do inclusive um, um um aprendiz aí do Vic Fangio que é o, o o defensive coordinator lá do, do Chicago que é o Xander Desai que assumiu a, a defesa do Bears é, esse ano aqui e como o o Bears acaba, tá trocando ali seu head coach seu staff pode ser que também o Xander Desai seja um cara ali que que esteja também livre para assinar com algum outro time. Pode ser que esse nome, inclusive, foi ventilado aí já também. E tem outro nome, oh, Fábio, que é do, do Martindale, né, que, que já trabalhou no Raiders, foi, linebacker, foi treinador de linebacker no Raiders há muito tempo atrás, e, e, e trabalhou com o McDaniels lá no, nos Broncos, e ele acabou recentemente... Sendo demitido lá do, dos Ravens, ele era coordenador defensivo do, dos Ravens e também é uma opção também, hein, cara. acho que esses nomes que a gente citou aí, qualquer um desses pode pintar, não?
1: É, ele, monta, ele monta defesas bem agressivas, né, Donato?
0: O, o Martindale?
1: Exato. A questão do, do Martindale, ele trabalha com muito agressivo. agressiva, ele existe em Baltimore há uns anos é, ele não tem problema nenhum em mandar vários jogadores atrás do time. Ele monta a unidade do cicloar mas eu, eu particularmente eu outros nomes provavelmente ele vai ser contratado.
0: Faz parte. <risos> Bom, é, ainda fica um pouco, é um pouco difícil saber. Tem alguns nomes, tem, talvez até o Patrick Graham que é o que era o coordenador defensivo também do, do Giants pode ser um nome que pode surgir. Então é, tem várias esse opções.
1: Uh, ele já falou, né, que o Johan vai ser o governante de Nova York Se ele
0: não ganhar nenhuma vaga de Red Ele não vai trocar os Giants pra, pra assumir o mesmo cargo Beleza Bom, vamos, vamos mandar bala aqui em outras perguntas, então é, vamos lá O Durval, cara, perguntou o seguinte é, o, o Beck Dennis e o, o Ziggler vão manter o Derkar E a defesa, vão manter o Crosby e sua turma? Bom, a gente meio que já respondeu essa, né, Fábio é, o Karr já é um... um... Uma das, das, entre aspas, em posições aí do, do McDaniels para vir pros Raiders. E um, o Crosby, bom, não tem como. A, a, na verdade, assim, quando o Gruden vem na primeira na, No primeiro ano do Gruden ele vem e troca o, o Mac, sempre fica aquele. aquela pulguinha atrás da orelha. vir um novo head coach e ter a mesma postura. Mas é, acredito que. que o Crosby e o Carr vão ser, vão ser mantidos Porque eles são praticamente a, a, O cara é, é, é o cara do ataque E o Crosby é o, é o nosso cara da defesa Então não tem como Você se desfazer de dois jogadores tão importantes Que foram muito importantes Inclusive na, na última temporada é... Exato, eu concordo é com
1: você. O cara car, car, ele para ficar, não sei, sair. A não ser e o cara que der, sair aí tá também uh, o... E aí entram, todos os cursos eles estão uh, se complementando e se porque é uma coisa inacreditável que os Raiders. É, mas basicamente o cara ele queria ficar. Né? O irmão dele falou, né? Ah, o cara não quer participar de um build, ele quer competir de verdade. E, e o, o, o Mark Davis falou, não é, nós estamos partindo um D7, nós queremos ir melhor que D7. É. E evoluir. o Max não vai vir para perder ganhar 4 e amargar o resto, Então eu acho que estão todos os discursos geniados em relação a se o cara vai querer ficar o, o cara que, né, o Mark Dann, o McDonald's quer que é Então tudo vai convergir com a é, E o Max Crosby não, não, não vi nada a respeito, mas eu acredito que tem é esse mesmo papel para a defesa, acho que os Raiders não trocariam um outro edge, destaque, jovem, não, acho que os Raiders vão tomar e não vai cair
0: duas vezes. Exatamente, é. até porque é difícil você acertar no edge quando você acerta, você não pode deixar sair tão fácil assim, então ele, eu acredito exatamente, que é fique
1: Exatamente.
0: Assim. É, ele está indo para o seu último ano aí de, de, de rookie, então, mas o Crosby é, com certeza vai, vai, vai ter uma é, renovação. Um
1: jogador que foi talvez perca espaço e é uhum. ele ele vai em esquema do Gus Bradley e eu não vou um jogar com o Gus Bradley, né? ah, isso é
0: verdade.
1: uma vaga no futebol, que é, boa boa temporada e apesar de ter um grande trabalho talvez o um novo sistema que ajude é, ele a, a se desenvolver e ver tudo vai partir uhum. de uma análise do novo coordenador o que eu espero que aconteça nos próximos para que a gente possa uh, já já projetar está né?
0: maravilha Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. O Doug mandou o seguinte, ó. O que esperar deles já pensando em draft e free agents? Olha, é difícil dizer. É difícil, né? O Raiders tem cap eu acho
1: que é o primeiro, o primeiro push que dá pra renovação do quarterback. Sim. A gente pode, pode pensar que o Claro vai renovar. Uh, acho que vão atrás do uh -huh. jogador, talvez não o da Vanteada, nem se ele vai chegar lá, a gente pede a, a, a clica em a tag. Sim. Uh, e acho que vai vir um força do Eu vejo que no ataque, três pontos da a renovação do quarterback de um wide boom. Eu gostaria muito do Valen Robbins de Chicago ou do Conflim, uh -huh. mas esqueci uh -huh. através de troca. Seriam dois bons nomes que talvez vão fazer então caros quanto o da Vanteada. E acho que tem um tipo assim, um jogador. É, o meu, meu sonho seria o Brandon Shurf, lá do Washington, melhores guards da NFL, que extremamente caro, mas ele poderia chegar e fazer mais ou menos o que a Legend chegou e fez lá no meio da década passada. Seria um sonho de jogador para nós. Shurf Yes, ele é Excelente guarda. Técnicas, Miguel, ele tomou duas tags já de Washington.
0: É, ele é muito bom. Ele é muito
1: diferente, especialmente <risos> no jogo terrestre. Então, ah, seria, seria uma, uma grande conquista.
0: Com certeza. E, e uma coisa que eu. É, complementando aí, Fábio, uma coisa que eu acho que pode acontecer nesse, nessa free agency aí, na verdade, o, o Raiders ele tem três contratos aí que se, se cortados depois do dia 1 º de junho, é, a gente livra um dead cap bom que no caso seria o Corey Lyrton, o Kartowski e o Carl Nassib. Juntando os dois, os três, quer dizer, é, os três somados, é, depois do dia 1 de junho, é, liberam um, um espaço de 27 milhões na, na, de, de, de cap no, no, no Raiders. Então, assim, queira ou não, cara, Lyrton um cara que acabou se tornando banco ali do Diablo do, no... No final da temporada, o Koytowski sofreu com lesões, se tornou mais um special team. E o Karnesib é um, um, um cara excelente ali na rotação, tudo, mas tem um salário alto também. Então, talvez, é, não já projetando aí possíveis cortes, talvez esses três jogadores é, talvez não, não volte pro Raiders o ano que. O, a próxima temporada. É possível, é possível. possível.
1: Mas o Corey Littleton ele reestruturou já o contrato. Eu acho que o Nick também, na verdade, são então, jogadores que são é uma coisa que geralmente pesa. Né? Sim, é,
0: a gente vai perder dinheiro, isso é fato.
1: Sim. Se eu, se eu tivesse que manter um deles, manteria o Coronado na, na, na rotação, muito bom na rotação.
0: Sim, e, ele, e eu ele gosto. teve um ano interessante até. Exato,
1: ele foi muito bem comum. É que a gente tem que pensar seguinte, assim, a dupla de Edge e o Razor Squad, ela é absurda esse ano. Esses foram os que mais criaram pressões, né, na Sim. É muita coisa nele então eu particularmente vejo muita qualidade que acaba sendo porque se você tem dois dos jogadores que mais criam punições nos momentos mais importantes, você vai estar lá mas na estreia da temporada, ganhar na prorrogação então eu vejo eu vejo bastante valor nesses jogadores mas é aquilo que eu falei, ah, jogadores questões defensivas a gente só vai ficar né, sabendo a gente só vai ter o um posicionamento no momento for feito uma contratação por quê? É, por exemplo, se vem um deep eu acho que a gente pode acabar salvando a carreira real porque ele jogando de end no sistema 3-4 ali, no sistema do Fenjo, eu acho que pode dar muito Sim. certo o primeiro jogador como aquele que ele jogar no é, um tema com três é, homens na, na linha, não com quatro. Porque uhum. eu acho que ele consegue atacar bem isso mas aí o que acontece é o sistema geralmente é um, um edge fora, né? Que é o que o Pino Roda, por exemplo, que o Bronco rolava.
0: Beleza. Vou, vamos responder e mais umas um, perguntas. Uh -huh. Se for um coordenador... Não, se for o um coordenador, ele estira quatro jogadores Não mantém o Ele já, já, já deu. Já, ele já é um. É, ele já mostrou, já. Né? É, não, então, não tem mais o que então, mostrar.
1: Assim, é, acho que acaba por acaba a forma aí de vamos atacar defensiva e o trap é, a partir do, do novo
0: coordenador também. Sim. Bom, vamos, vamos mandar mais umas aqui, Fabião. É, Renan mandou o seguinte: não era melhor ter deixado o Bisaccia posição de head coach? Não. Eu também não. acho que não. Né? Não. não.
1: Não, assim, que é pra caramba, muito querido os não mas assim, ele na hora de tomar decisões importantes do jogo, eu acho que a maioria das decisões focadas do jogo ali que ele era arriscar ou arriscar é, tirando aquele último jogo ali ele, ele foi extremamente conservador e eu particularmente não gosto a postura a NFL, hoje a NFL tem sido quantas pessoas mais ousadas no ponto de visões dentro dos jogos, e eu acho que o Isaac encaixa nesse perfil, gostaria de ter ele como um treinador do special team é,
0: e, eu, e, e ele esse tempo de decisão é muito importante o head coach ter, tem que ter esse tempo de decisão, de tempo de decisão rápido ele, não, ele tem que, durante o jogo entender a situação do jogo entender o que está acontecendo e ter essa tomada de decisão muito bem, muito bem feita então eu, eu percebia realmente que o bisacha falhava muito nesses momentos, era uma coisa que a gente questionou durante os episódios anteriores, a gente questionava em alguns jogos ali do Bizarre e tudo, ele é um cara assim em gestão de grupo, excelente é um cara maravilhoso, fantástico inclusive, elogiado por praticamente todos os jogadores da, da, dos Raiders, mas ele, no, assim, Nessa gestão de tempo, nessa questão de, de ter um plano de, de jogo mais definido, um plano estratégico e tudo mais, eu acho que ele ainda não está não tão pronto para a posição de head coach. Mas é igual você falou, Fábio, ele num special team ali, caso o. O nos falou que ele vai entrevistar alguns, uh, alguns treinadores do, do Raiders que já estão no staff para ver se, se mantém alguém ou não. Eu acho muito difícil manter alguém, geralmente. É, troca a maioria ou, ou todos mesmo Mas, bom, vai saber às vezes uh, Special team ali, pelo fato do Bizarro Ter uma grande experiência E, e pelo, pela conexão que ele criou com o grupo ali, Pode ser que o, o McDaniels é, Opte por manter ele nessa posição de, de treinador special team Vamos ver o que, que, que rola Vamos, vamos mais pra, pra pergunta aqui Que tem mais algumas, cara é, O Hugo mandou o seguinte Acha que podemos ser agressivos na free agency? Pelo fato do ano passado o Patriots também ter, é, ter ido é, agressivo, o que, que você acha, Fábio? Pai da pergunta essa, né?
1: Na é, <risos> verdade, o, essa, essa agressividade e foi muito bom dos drafts. Isso não é um para a gente esperar, como eu falei, não dá para ver o Billy Jack, é, mas o, o próprio dono, eu não quero mais gastar tanto, eu quero que o draft dele. E, e, então eu acho que foi por isso que ele me gastou. Mas eu vejo que possam acabar gastando muito em contratações pontuais. Bruno Shirt, um desses jogadores que possa chegar realmente. Pode ser algo que até o Eu não sei. Eu acho que a gente pode esperar um pouco mais agrididade do Raiders forem fazer ataques a mercado,
0: né? Maravilha. Bom, aí tem, tem uma pergunta aqui que a gente praticamente já respondeu do Wander, do que é o seguinte, do Wanderton. É, McDaniels e Carr é o bom fit ou o nosso QB roda? Bom, já respondemos, né, cartão? Aí no episódio tá mais que claro que o Derek Carr vai, vai continuar pra, pra essa temporada e, inclusive, uma das exigências aí do, do McDaniels. Então, já, já tá respondido. É, o Brito aqui mandou o seguinte, ó. Quem no time acha bom sair e quem seria bom contratar para disputar título divisional? Acho que a gente comentou também, né, Fábio? Um sobre é, exatamente,
1: exatamente. A gente já recebeu o número um adicional um o right tech. Vamos precisar
0: de algumas coisas antes, mas aí depende de uma forma dada. Beleza. Aí o Felipe mandou o seguinte: essa pergunta é legal, hein? Por que não rolou a dobradinha tão esperada? Dodds e Harborn, que tava na expectativa da maioria.
1: Então, eu entendi que era a dobradinha: o Dodds e o Harborn, gente eram os nomes ideais para cada. Mas eu não vejo por corrida essa. Pra mim, o Dodds, o Dodds,
0: o Dodds, o Canadá, o o Canadá. Ah, sim, sim. Eu ouvi isso, eu ouvi também
1: e aí a partir de não é, não, ah, não fluir as opções então eu acho que Dodds
0: mais não foram acho que foi uma coisa mais criada pela torcida do que pela pela própria pelo que de fato poderia ocorrer né Sim, exatamente. e também tem a questão Fábio que o Harbour a chance do Harbour vir e ter uma reformulação maior e a chance do Harbour querer o poder absoluto era é, é... É, mai, é maior do que o McNannons. Então, isso também pode ter sido um fator, cara. O Jim Harbaugh, talvez... Possivelmente. Possivelmente, possivelmente ele queira um poder a mais ali. E o Mark Davis, já de, de cara, já descartou. Porque é, não é esse caminho que ele quer. Porque ele já viu que é um caminho que... Não deu muito certo. Né? Exato, e ele só chegou a estado que fala. Sim. É, e aí nem se sabe se realmente ele vai voltar, se ele vai ficar em Michigan. Tá muito absurdo ser, essa é situação é. do Harbour. E o Raiders. E o Raiders, o, o Mark Davis, isso foi interessante. O Mark Davis, desde que o Gruden foi, saiu por conta dos e-mails e tudo mais, o Mark Davis já tinha começado essa esse, essa busca por um novo head coach então essa busca já não, não veio de uma duas semanas atrás ela já vem de um tempo então a, a, o que o Mark Davis estava pensando para o time o que ele tava é, plateano já vinha já já definido há muito tempo então provavelmente o Harbon não se encaixava nesse esse plano do, do David bom vou mandar mais uma aqui para a gente encerrar Fabião, pode ser pode ser pode ser vamos lá é... Deixa eu só ver o nome dele aqui. Acho que é José, José Soares, acho. É, pegaria um CB no draft, um, um cornerback no draft, ou renovariam com Casey Hayward? Ah,
1: complicado. Eu vou, vou ter que ficar em cima do muro de novo. Em de, de... <risos> se for é. rodar, se for rodar muitas jogadas de marca de isso consegue aguentar o tranco. Idade mais avançada pra combater as assim, é jovens e velozes durante uma partida. Sim. É, mas assim, uh, no draft, olha, cornerback draft. Não sei se vai ter um time, eu não sei se vai ter a nossa DuBort, vai, vai jogar de semana. Vai né? favorecer,
0: então, né? Então
1: eu particularmente a gente vai precisar
0: a interessar isso mas tem que né? é. aí aí tem o o, o nome do Peitros lá também, eu já te pergunto, cara, JC Jackson. Ah, um excelente jogador, né?
1: Entrando, ele cobre várias rotas, ele cobre devedores variados, né? ele, pode uhum. Uhum. ele pode enfrentar o Dennis Kelly, pode enfrentar o Terry.
0: Porque você excelente. pensa? Porque você pensa, vem um, um... vai, o Jer o Ger fecha como defensive coordinator dos Raiders. Cara, JC Jackson encaixa perfeitamente, né? caixa muito bem com certeza, então, com certeza. o problema é, é vai ser o money <risos> é isso é verdade isso aí, é vai, aí vai, vai, vai vai ser caro então vai ter que ser bem pensado aí mas eu acho que o Hayward se mudar o esquema aí pode ser que ele é free agent se um, próxima temporada dependendo ele não volta não mas vamos ver que, que vamos primeiro definir o nosso coordenador defensivo assim que tiver definido a gente já vai ter um uma visão melhor do que pode acontecer. E aí, no próximo episódio, a gente tenta desvendar esses, esses mistérios aí pra, pra Free Age e pro Draft. Boa. Beleza, Fabio? Vamo, Vamos encerrar aí. por aqui, cara?
1: Encerramos, então. Já ah, deixei um abraço para os Nos ouviu até aqui. Eu agradeço a ti, Donato, que bom falar do nosso querido Las Vegas Raiders e agora novas áreas a Já me viu aí a troca de algum de hoje também falou pro Raiders. Sim. Espero que demore bastante Gold Sem vitórias pra que ele tenha bastante sucesso e diga aí, que estar a divisão com os chargers fazer. Mas se não construir com a cana do Metal Warriors, os Bengals é provar que não são Baxi,
0: que é a pai o item que vai decidir a partir só. Queimei é, minha língua então... nessa, viu? Hã? Eu queimei minha língua nessa. Eu falei que o Bengals não ganharia do Era Quase de impossível o Bengals ganhar. Aí eu queimei minha língua.
1: É, mas os Bengals fizeram? <risos> ah, vamos ver
0: foram fantásticos, né? Já foi isso que
1: eles não tiraram, pelo menos eles
0: tiraram É verdade. Mas
1: é isso aí, gente, um grande abraço e até a
0: próxima. Valeu, Fabião, obrigado cara, por ter, ter aceitado aí, participado com a gente, foi, foi bacana a gente dar uma destrinchada aí no, no nosso novo general manager, o Zinger, e também no McDaniels, nosso novo head coach, e é isso, cara, nova era começa nos, nos Raiders, é uma nova gestão, a gente espera que dessa vez dê certo, que, que seja mais duradoura. Mais, fique mais tempo, que as vitórias venham, Cheguem os playoffs, né, que a gente tanto é, almeja toda a temporada. E é isso, é pedir pra galera aí que, que acompanhou até aqui, seguir a página lá no, no Instagram do Rayns o podcast também. E é isso, logo a gente vai estar tá gravando de volta para comentar comentar os próximos movimentos Raider, do Raiders Raider. E um grande abraço a todos, valeu quem acompanhou. I'm a Raider, tchau tchau. I'm a Raider. I'm a raider. Vegas Raider. Vegas raider.